0: nó cái muốn đẹp thì mình phải giúp cho người khác để đi tìm cái đẹp dùng những cái nguyên khác thì tụi mình phải làm sao ví dụ như muốn uh, gia đình hạnh uh, phúc muốn có uh, thể nói có năm có năm có năm điều đó không trí tuệ thì 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 tài sản hạnh phúc, hạnh phúc thì mình sắc đẹp thì thầy giải nghĩa rồi sức khỏe bây giờ sức khỏe và làm trăm cái thầy giải nghĩa có chỉ sắc đẹp thôi còn mấy cái kia phải làm sao vì trong buổi giảng á chúng tôi nhấn mạnh đến là các ngộ nhận về phước báo cho nên là không có nhấn mạnh về phân tích các chuẩn luận phước báo riêng về cái phúc uh, sức khỏe và tuổi thọ đó thì uh, trong kinh đó, Đức Phật nói rất nhiều rải rác ở nhiều bài khác nhau bao gồm những yếu tố sau đây a à, bảo vệ sự sống và hòa bình của con người và tất cả các loài động vật thả mộc nói chung Hiện nay thì Liên Hợp Quốc kêu gọi uh, giữ gìn uh, các loại hình sự sống Bởi vì nó góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái Và Liên Hợp Quốc cũng kêu gọi uh, dùng uh, các phương pháp hòa hòa đàm Và tôn trọng luật pháp thế giới để tránh tối đa các hình thức chiến tranh giết người Nhất là dùng các vật vũ khí giết người hàng loạt Thì những người nào hoạt động kêu gọi hòa bình Đóng góp cho hòa bình theo cái chủ trương như vừa nêu đó Thì đang trực tiếp góp vào Cái hạt giống Có sức khỏe và tuổi thọ B Chế độ uh, sống Và lối sống của con người Thì trong một số kinh đức Phật dạy Là một ngày đó Chúng ta cần phải vận động Làm việc Ngủ nghỉ Ăn uống Một cách đó là cân bằng ngài dùng cái từ đó là hãy điều tiết đừng thiên về một cái thiên cực nào đó thí dụ ăn quá nhiều ngủ quá nhiều làm quá nhiều hay là ăn quá ít ngủ quá ít làm quá ít đều là thiếu cân bằng và do đó không thể nào duy trì được sức khỏe và, và tuổi thọ được như vậy lối sống và chế độ sống sẽ làm cho chúng ta đó có thể kéo dài tuổi thọ hoặc là giảm đi tuổi thọ. Theo học thuyết duy truyền đó thì cha mẹ ông bà có tuổi thọ 80 trở lên. Con cháu thông thường đó là có tuổi thọ tương tự. Tuy nhiên, nếu nhậu rượu, nhậu rượu nhiều đối với người nam, hút thuốc đối với nam và nữ, xì gai ma túy đối với cả các giới giới tính thì những người đó giàu cho ông bà tổ tiên có sống hai 120 tuổi, họ cũng có thể kết thúc mạng mạng sống ở tuổi vài chục thôi chục ba chục bốn chục đó là cái chuyện bình thường khi đó à, giữ cái sự thăng bằng và điều tiết ở trong chế độ sống đó sẽ giúp cho chúng ta có sức khỏe và tuổi thọ hơn C phóng sanh phóng sanh đó là tạo cơ hội cho sự sống đó được bảo tồn và được á, là tái sanh thêm một lần nữa ngay trong kiếp sống hiện tại này và hiện nay rất nhiều phật tử bị ngộ nhận về học thuyết đó đức phật dạy là chúng ta phóng sanh trong những dịp tình cờ thôi thì thấy con vật á, chuẩn bị bị giết mình khởi lòng từ bi cho nên mình bỏ một cái khoản tiền ra để thay đổi và cho nó có họ được sống trở về trời xanh hay là thế giới của riêng nó đó, đó là ở dưới nước ngày nay rất nhiều phật tử là mua cò phước báo cho nên mới đặt hàng hàng loạt phải đặt trước một lần như vậy là có thể ở nước ngoài ta mua đến mấy mấy xe ông nhông cá để thả xuống sông mà nhất là thả vào cái mùa lạnh đó, thì chúng sẽ chết chết rọi hết thì cái này gọi là phóng tử chứ không là phóng sanh còn ở Việt Nam đó, thì người ta mua những cái loại cá có xuất xứ từ Châu Phi và những con cá này nó rất là khỏe bỏ trong một cái xu chẳng có bao nhiêu nước nó lên khen tôi là chòi đầu lên đè đầu xuống như vậy đi ba tiếng đồng hồ mà nó vẫn sống nhăn răng khi thả xuống dưới sông đó thì các con cá đập đó đó chỉ trong vòng một tuần lễ là nó giết sạch sành xanh các con cá là của việt nam ở trong sông nước đó đó cũng là một hình thức phóng tử như vậy việc phóng sinh ngày nay đó không nên bị tiếp tục lạm dụng. Vì ngày xưa đó người ta sống bằng chăn nuôi, săn bắn, giết thịt để ăn thôi. Còn bây giờ chúng ta có nhiều hình thức để duy trì sự sống, nông nghiệp phát triển rất là nhiều, rau quả, củ ngũ cốc, nó không có thiếu cái gì hết. Đó. Cho nên việc dân bắt nó không còn nhiều như ngày xưa nữa. Do đó chúng ta không cần thiết phải phóng sinh như ngày xưa. Hiện nay chỉ còn một số nước phóng sinh, phần lớn là những nước nghèo bao gồm Trung Quốc, Việt Nam uh, Campuchia, dân danh thôi còn phần lớn các quốc gia còn lại người ta không còn bắt, lấy đâu mà phóng do đó đó không cần thiết phải đi đặt hàng để cho những người bán, gieo cái nghiệp gọi là gián tiếp uh, cho chúng ta có cơ hội phóng sanh và chỉ cần uh, giữ gìn sự sống thôi ví dụ như uh, trong nhà một số người Phật tử tại gia là thích nuôi chó vừa giữ nhà của mà có cơ hội mình chăm sóc được nó Thì đó cũng là một cách làm phúc Bảo vệ cái 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 bản cái sống Thì chúng ta cũng tăng trụ được sức khỏe và thứ thọ D Thiết thực hơn Hãy phát tâm Hiến mô, hiến tạng Và hiến xác cho y học Kể từ khi chúng ta phát tâm đó Cho đến lúc chúng ta chết đó, Thì tất cả những mô, tạng Và thi thể đó Vẫn là thuộc của mình mà làm sở hữu đó. Người thân chúng ta phải tôn trọng cái cái nguyện vọng hiến cúng này để trong vòng dài tiếng sau khi tắt hơi thở do hết tuổi thọ hoặc là do tai nạn giao thông thì thi thể đó phải được chở đến cái bệnh viện nơi mình hiến xác. Để lượng phụ của tạng đó người ta mới cắt ra đặt vào trong một cái ngân hàng của chúng để lắp ghép vào những người có nhu cầu này còn cái thi thể đó sẽ được mổ xẻ trong vòng 3 năm nhằm giúp cho các thực tập sinh bác sĩ đó không phải mổ sai mổ trặc dẫn đến chết người và những cái rủi ro quậy muốn do nghề nghiệp như vậy đó gieo hạt giống hiến cúng tạng phủ và thi thể cho y khoa đó chúng ta đang tạo cơ hội cho ít nhất là năm sáu người sống thêm một lần nữa tái sinh một lần nữa ngay trong cái sống hiện tại này và đó là nó được hiểu tương đương với việc chúng ta đang gieo trồng cái cái tuổi thọ sáu lần nếu như là tim thận gan phổi lá lách mà mình đó còn khỏe và ghép thành công cho sáu người thì như chúng ta là đang đang gieo được cái sáu phước về sự sống cho sáu đời và người hiến cúc như thế đó sau khi chết đó, tái sinh rất là nhanh vì khi còn sống họ còn không chấp vào cái thân thể này thì sau khi chết đó, họ không chấp vào cái thi thể là tôi là tự ngã của tôi là sở hữu của tôi. Cho nên cái phước quả đó làm cho họ có đủ cái cái cơ hội tái sanh ngay lập tức. Các nhà môi trường học á kêu gọi người ta phải hạn chế phát triển công nghiệp hiện đại để giảm đi cái hiệu nhà kính. Mà theo đó đó sự hâm nóng toàn cầu sẽ được khống chế trong cái 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 phạm vi cho phép hiện nay thì thì nhiều uh, nguyên thủ quốc gia đã không hợp tác theo lời kêu gọi của Liên Hợp Quốc để giảm đi cái công nghệ hiện đại các quốc gia phương Tây rất là khôn họ từ bỏ quốc gia của mình họ đi qua các nước nghèo và biến các nước nghèo nó thành các sọt rác phế thải với cái lương trả rất là rẻ mạt hậu quả uh, ô nhiễm môi trường ô nhiễm đất ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí đấy, thì dân địa phương đó lãnh đủ, còn họ mang các thành quả kinh tế đó về bán cho phương tây với cái giá cao, họ lời rất là nhiều, giàu rất là nhanh. Và vì cái lẽ kinh tế đó mà rất nhiều quốc gia đó đã góp phần tạo ra ham đóng toàn cầu. Và nếu như uh, bảy từ người trên hành tinh không hạn chế giảm thiểu cái thâm đóng toàn cầu đó, thì đến một lúc nào đó hai cực nam và bắc á Toàn bộ tuyết nó sẽ tan ra thành nước Ba phần tư Trên hai trăm mấy chục quốc gia trên toàn cầu này đó Sẽ bị chìm trong biển nước Chỉ còn lại một phần tư các quốc gia sống sót Mà phần lớn nó nằm ở các vị trí ca của hành tinh Như vậy Hoạt động môi trường Kêu gọi bảo vệ môi trường Cũng là cách góp phần giúp cho chúng ta Gieo được cái phước sức khỏe và tử thọ Tương tự Những người ăn chay Kêu gọi ăn chay trường khích lệ ăn chay trường, trường bá học thức ăn chơi trường cũng tăng trưởng được cái phước báo sức khỏe về tử thọ. Vì trên bản chất đó, mỗi một người ăn chay trường là anh hùng về môi trường. Vì cứ trung bình đó, một bao thịt tức là 450 trăm thịt á được làm cung ứng vào thị trường thực phẩm mặn đó, thì nó có khoảng 285 trăm tám mươi kg carbon dioxide được phóng vào bầu khí quyển Mà vốn nó tạo ra hiệu ứng nhà kính làm hâm nóng toàn cầu. Và để làm công việc đó, đó Thì người ta phải phá các rừng nguyên sinh Để tạo ra các hành động trồng trọt trọ, lương khô cho gia súc ăn Cho nên đó, cái hoa màu trên đất đó Bị giảm đi đó, rất là nhiều Để dẫn đến ô nhiễm đất Lượng nước đó, gần như là 25 galol lít Phải được sử dụng cho 450 gram thịt Cho nên là nước bị ô nhiễm Như vậy cái công nghệ chế biến thực phẩm mặn á dẫn đến ba là ô nhiễm là ô nhiễm đất, ô nhiễm nước, ô nhiễm không khí. nói chung đó, là tạo ra ô nhiễm môi trường rất là lớn. cho nên là ăn chay đó là chúng ta đang đang giảm thiểu đi cái cái cái, cái ô nhiễm môi trường và do đó chúng ta đang góp phần tạo ra các cái học giống phước và cái duyên phước cho sức khỏe và tử thọ. thì đó là những điều uh, được đúc kết và mở rộng từ những lời dạy của đức phật ở trong kinh. Nói về phước là uh, sức khỏe và tử thọ Bất cứ người nào mà làm đúng hết tất cả những điều này đó Thì giàu cho cái gen di truyền của họ có kém Thì sức khỏe cũng được tăng trưởng Cha mẹ có thể chết ở tuổi 50 Người uh, làm tất cả các chút lợi phước đó Có thể tăng trưởng thành là 80, 85, 90 của chừng nói cái khác, khác là theo Đức Phật đó Nghiệp uh, không có cố định Và không có số phận ăn bài Cho nên mọi thứ đều có thể thay đổi được Theo hai chiều hướng hoặc là tích cực hơn hoặc là tiêu cực hơn biết cách đó, thì chúng ta gieo những cái hạt giống mới tích cực để thay đổi vận mệnh và số phận còn không biết cách đó, thì chúng ta tự mình làm giảm thiểu nó tất cả là do cái sự lựa chọn tự do ý chí và các hành động cũng như là lối sống của bản thân mình ra xin đi câu hỏi khác à, mình tổng kết là là được à mỗi ngày là được phước, phúc bình an, dạ. có được trí rồi ấy. Nhưng mà theo tôi thấy là ví dụ như ở mấy cái chùa đó, hay có cái cái, cái cái bài kinh chú đại bi, thì người ta nói là tụng ít nhất năm lần, năm, năm biến trong một ngày á thì tránh được những cái bệnh hoạn rồi này kia. Thì như vậy có phải là mê tín gì đo không thầy? Cái đó có thể được hiểu theo hai nghĩa <cười> nghĩa một á, là phương tiện dẫn dụ để giúp cho nhiều người ta đến chùa ta tu học phật hoặc là ta tu học phật tại nhà vì thấy là một cái động tác trì thần chú đại bi và nhiều thần chú khác chỉ tốn có vài chục phút trong một ngày thôi có được nhiều kết quả như thế cho nên người ta mới gắn kết mình với đạo phật đó là một cái dẫn dụ để giữ phật tử và hướng dẫn những người mê tín vào trong đạo Phật pha ở cái vị thứ hai đó nếu cho rằng đó là chân lý và chỉ làm trường đó thôi để có được tất cả các phước thì đó là đại mê tín vì nếu đó là sự thật đó, thì Đức Phật đã chẳng phải nhập công từ lúc giác ngộ cho đến nhập niết bàn 45 năm trung bình mỗi ngày Đức Phật giảng ba bốn bài kinh mà mỗi bài kinh đó, nó là một cái cái to thuốc đây giải quyết được khổ điểm đau hoặc được xem như là cái tấm bản đồ để đi đến an dư hạnh phúc thì tương tự pháp môn tịnh độ người ta đề cao cái cái công đức Và phước báo của niệm phật pháp môn mật tông ta đề cao cái công đức và giá trị của niệm thần chú do đó chúng ta phải hiểu đây là những lời nói mang tính phương tiện chữ phương tiện đặt ở trong dấu ngoặc kép chứ không phải là tiêu bố chân lý và do đó đó người tu học Phật phải hiểu uh, có hai lời dạy về, chân, về 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 lời Phật, lời dạy mang tính phương tiện và lời dạy chân lý người tu học Phật bài bản thì phải nắm rõ được cái chân lý về nhân quả qua tất cả mọi phương diện của cuộc sống để chúng ta sống thiết thực và uh, bài bản hơn còn các lời dẫn dụ mang tính phương tiện đó là chỉ để hỗ trợ chúng ta trong giai đoạn đầu thôi Chứ không phải là tất cả Cho nên Sau khi trở thành Phật tử rồi đó Chúng ta phải Dừng lại những lời dạy phương tiện Và bắt đầu đi sâu vào Phật Pháp Bằng sự tu tập Bao gồm ba phương diện Tu tập đạo đức Gồm có lời nói đạo đức Hành động đạo đức nghề nghiệp đạo đức Và siêng năng đạo đức Ngoài đây chúng ta còn phải tu tập thiền định Gồm có Chánh niệm tức là làm chủ cảm xúc Và làm chủ các hành vi Chánh định là chuyển quá tâm Để tâm mình rửa bỏ hết tất cả các nguyên nhân của khổ đau. Ngoài ra thì Đức Phật Còn Khi chúng ta tu về trí tuệ Bao gồm phát triển nhận thức thế giới quan nhân sự quan đúng Và có tư duy tích cực về nhân quả Thì ai làm đủ được ba phương diện đạo đức thì định trí tuệ Với 8 tối vừa nêu đó Người đó mới có thể giải quyết được các vấn nạn cái dân gia đình xã hội quốc gia và thế giới và đạt được các cái phước quả còn việc niệm tụng Dầu là niệm tụng cái gì chỉ để cho tâm mình được lắng yên thôi và nhờ lắng yên đó chúng ta được bình an ở tâm còn về phương diện đọc kinh á thì nó mở mang trí tuệ vì mỗi một lời kinh á là những kiến thức hay những điều hưởng biết tích cực nhờ áp dụng nó vào trong đời sống thực tiễn đó chúng ta giải quyết được nhiều vấn nạn trong đời thời Đức Phật dựa vào cái điểm nguyên thủy đó, Đức Phật chẳng những không có thừa nhận năng lực và giá trị của thần chú, ngược lại đó trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ còn chứng minh rằng là Đức Phật đã phá nó. Và thời Đức Phật và trước Đức Phật ba nghìn năm đó thì đạo Bà La nay được gọi là đạo Ấn Độ đó đã có khoảng sáu 000 thằng chú rồi và nó là một trong Ba bộ kinh nghiệm mời đà Của đạo bà môn giáo Và vì không chấp nhận điều đó Cho nên Đức Phật mới tìm kiếm chân lý Giác ngộ ra bác chánh đạo truyền bá nó. Và bác chánh đạo chúng ta thấy gồm có 8 yếu tố đó Yếu tố nào cũng là tự lực hết á, Nhiều các hạt giống chính Rồi hỗ trợ duy tích cực để có được kết quả Và điều đó Đã làm cho Đức Phật chối sáng Dự trội hơn tất cả các vị đạo sĩ Của đạo Bà La Môn và đạo Sao Môn lúc mấy giờ Nếu mà Đức Phật mà cũng giảng dạy về thằng chú Và nói về giá trị của thằng chú Thì Đức Phật còn tệ hơn các vị đạo sĩ Vì các vị đạo sĩ người ta đã làm việc đó trước 3.000 năm Nhưng mà sau khi Đức Phật qua đề khoảng 4-500 năm đó Thì một số tu sĩ Phật giáo bản Độ dụ những người mê tín đi vào đạo bằng việc truyền hóa thành chú Tây Tạng là quốc gia hiện nay đó phát triển mạnh nhất về phương diện này vào trong 10 năm phái Phật giáo tại Trung Quốc mà Việt Nam ảnh hưởng đó thì mặt tông là cũng đi về khu hướng này chúng tôi xin nêu một cái sự kiện mà các quý phật tử nên suy nghĩ thật là kỹ đó nếu thằng chú mà có cái tác dụng thật, như những lời quảng cáo đấy thì Tây Tạng không mất nước vào tay của Trung Quốc và Đại Lục Na, Ban Thừa Lục Ma, Kambala và hàng ngàn các vị lạc ma tái sinh đó giỏi về thành chú và chuyên về thần chú đó, đã không phải sống lưu rong ở tại nước Ấn Độ từ năm 1959. Phương diện khác nếu thật sự thành chú có được tác dụng như người ta đã quảng bá đó. Thì tại sao Đại Lê Long An được xem là Là vua của nước Tây Tạng Và cũng là vua của thằng chú Nhưng mà trong mấy chục năm Từ năm 1959 đến bây giờ đó Trong hơn 100 tác phẩm Được dịch ra nhiều ngôn ngữ trên thế giới Ngài chỉ dạy về tướng dụ đế bát chánh đạo 12 nhân duyên triết học tánh không Vô thường, vô ngã Và những lời dạy ứng dụng Phật Pháp Trong đời sống thực tế thôi chứ không đề cập đến thằng chú Là vua thằng chú nhưng lại không truyền má thành chú thì chúng ta phải đặt tại sao? Tại vì Đức Đạt Lai Đật Ma Đã quay trở về với Đức Phật gốc. Có nhiều vấn đề tế nhị trong Tây Tạng đó nó có bốn trường phái Phật giáo. Đạt Lai Đật Ma đó là trường phái Mũ vàng. Còn ba trường phái còn lại. Bây giờ ngài có chuyện má là là không theo thành chú đi nữa thì nó dẫn đến tình trạng phân hóa nội bộ của đất nước Tây Tạng đang luôn phong thôi. Chính vì lý do đó mà ngài phải yên lặng ra. Giờ không đã phá nói trực tiếp, nhưng mà trong sự giảng dạy của Đức Phật lịch ba, ngài không hề nhắc đến thành chú, không truyền bá thành chú, cũng không khích lệ mọi người trì thành chú. Các trường Phật học chuẩn nó tại Tây Tạng và tại Ấn Độ, đối với cộng đồng Tây Tạng đó gồm có 17 năm tu học. Trong số 17 năm tu học đó đó có tối thiểu 7 năm các tu sĩ tây tạng phải học về trí tuệ đó là học toàn bộ kinh bát nhã ba la Mặt bát nhã đó là phiên âm của chữ brahna trong tiếng sanskrit mà nghĩa đen của nó là trí tuệ ba la Mặt đó có nghĩa đen đó là trọn vẹn hay là toàn hảo bát nhã ba la Mặt đó là trí tuệ trọn vẹn hay là trí tuệ toàn hảo ngoài ra đó thì các tu sĩ tây tạng còn phải học về triết học trung quán tức là tấn không Suyata. Nó giống như vật lý học hiện đại Rồi ra còn học logic học và là nhân minh luận Và triết học về ngôn ngữ Đây là những môn học Trong suốt khoảng 8 cho đến 9 năm Các tu sĩ Tây Tạc Phải trải qua để phát triển trí tuệ Lên đến đỉnh cao Khi người đứng đầu cao nhất Về trường phái Mạc Tông Mà không dạy Mạc Tông Không trường báo Mạc Tông Không khích lệ mật Tông Thì chúng ta là những người không chiêu về mặt tông Không nên bận tâm về nó nữa Chỉ có khi nào chúng ta đọc thật nhiều kinh Thấy rõ được những tấm bản đồ Thì chúng ta sẽ có được những con đường Để đi đến những giải pháp thôi. Còn đọc câu thần chú Nếu mình hiểu được tiếng Sanric Chúng ta sẽ thấy nó bình thường thôi Phần lớn Các câu thằng chú là tên của các vị thần Số còn lại À, nội dung các thằng chú là có ý nghĩa Nó có ý nghĩa bình thường Ví dụ như cái chữ Gatê, Gatê Paragatê, Parashantê Bù đi ha Trong bác nghe tâm kinh ấy, Được uh, Hán Việt, Trung Quốc và Việt Nam phiên âm là gì Ít đế, ít đế, Bà la ít bế, bà la tăng ít bế Bồ đề tắc bà ha Chứ ta tưởng là cái thằng chú này kêu gốc lắm Mà thật ra nó là một mệnh ảnh cách thôi Qua đi qua bờ bên kia, nổ được lộ bên kia, đạt đến bờ cuối cùng an lạc hạnh phúc. Nó là một bờ lệnh cách cho sự tu tập thôi, có gì đâu. Như vậy là thay vì chúng ta đọc cái ngữ âm đích về thằng chú hay là ngữ âm Trung Quốc Hán Việt mà người Việt Nam bị lệ thuộc bao nhiêu thế kỷ qua, chúng ta dịch nghĩa trực tiếp tiếng Việt từ tiếng Sanskrit, mà ngày nay đó nhiều tu sĩ và nhiều cư sĩ Phật giáo lỗi lạc và quá rành. Thì lúc đó chúng ta sẽ Bớt đi rất nhiều cái mê tín dị đoan Vào cái giá trị của Thành Chúa Cho nên chúng ta không nên xem Tiếng sanh đức là thánh ngữ Tiếng Tây Tạng là thánh ngữ Tiếng Bali và tiếng Trung Quốc là thánh ngữ nữa. Nó cũng là ngôn ngữ bao nhiêu, Như bao nhiêu ngôn ngữ khác thôi Ngôn ngữ nào đúng thì trở thành là thánh Ngôn ngữ nào không đúng thì trở thành là phàm thôi Chứ còn tự ta có ngôn ngữ không có thánh và phàm Ngôn ngữ tục Tục tiểu đấy là ngôn ngữ phàm và ai sử dụng quân của tục tiểu ấy, sẽ làm cho giá trị nhân cái đó bị giảm đi thì thần chú ấy, là tên của các vị thần mà đọc tên của các vị thần cũng giống như chúng ta đọc tên cha mẹ mình thôi thì có giá trị gì đâu mình kêu là quỷ dân a ơi quỷ dân ơi quỷ dân ơi nếu mà người đó còn sống là nghe nhức đầu luôn ông nội mà nếu ngày nào cũng được các đứa con của mình hai chục đứa thôi gọi tên của mình theo ca sinh chắc chắn là ông ấy phải la rầy các cháu hoặc là ông bỏ đi khỏi nhà đó thôi chứ còn không thể nào chịu nổi đâu, không chịu nổi. Còn các phần linh đó, theo lời Phật dạy sau khi chết đó, thiện thần thì tái sanh vào thiện thú tức là cái cảnh giới lành. Còn đâu nữa mà ngồi đó nghe, chúng ta gọi tên họ, ví dụ như là Trần Thánh Trần Hưng đạo của phật giáo đại trần, ông là phật tử thừa Thành cũng là một vị tướng anh tài thể hiện chủ nghĩa anh anh hùng dân tộc ở Việt Nam đối với Trung Quốc. Do cái phước báo cứu quy dân tộc Việt Nam, ông ấy đã tái sanh làm Trư thiên mất tiêu rồi. Còn đâu đó mà ngồi mà chứng minh cái việc cúng kính chúng ta trong cái thờ cái đền thờ của ổng. Khi mà nếu được ông thứ tái sinh á thì chúng ta sẽ không còn gọi là tin rằng là các ông thần linh sẽ ban phước hoặc là giáng họa như là dân gian mê tín đã đồng thổi đó. Như vậy Việc đọc tên của các ông ấy nó không có ý nghĩa gì Tốt hơn Là chúng ta ôm cái đóng góp Của các ông thần Dân tộc Cho quân xã tắc Để chúng ta học hỏi những cái tấm gương cao quý đó Lệ lạc hơn nhiều So với việc chúng ta đọc là Trần đầu ơi Trần đầu ơi Trần đầu ơi Lý thật kiệt ơi Lý thật kiệt ơi, ơi, ơi Đọc tên thì chúng đơn thuần là đọc tên thôi Có giá trị gì đâu Nó chỉ đẹp cho tâm mình được tập trung Định tĩnh thôi Giờ Từ cái tố đó đó mà khi ngày ngọc lâm Quốc sư của trung quốc biên soạn ra nghi thức đọc tụng hai thời sáng và chiều tối cho trung quốc mà việt nam thừa hưởng lại đó thì trước cái thời kinh thì có một cái thằng chú đại bi mục đích của nó là gì là giúp cho chúng ta tập trung vì thằng chú mà không tập trung sẽ đọc lộn và khi tập trung rồi đó thì đọc đến cái bài kinh sau đó đó chúng ta sẽ hiểu rõ một, một nội dung đó nó cái gì cái đó chỉ trở nên hữu dụng đối với những người bị phân tâm Hoặc là thân ngồi chỗ này mà tâm á, là chạy chỗ khác Chứ không nhất thiết là cần thiết cho tất cả mọi người Cho nên phần lớn các nghi thức 13 cái nghi thức do chúng tôi biên sọ và xuất bản Trong vòng 22 năm qua đó Đều không có thằng chú Đại bi Vì mục đích của chúng tôi là muốn các phê tử đó đừng bận tâm về cái phước báo thành chú mà hãy quan tâm về cái nghĩa lý kinh sâu sắc của Đức Phật dạy mà đâm vào nó khi hiểu được á, chúng ta mới thực hành đúng mà thực hành đúng thì mới có kết quả như trong đời được trong 13 nghi thức cho chúng tôi biên soạn thì có cái quyển nghi thức tụng niệm nó tuyển tập các nghi thức xảy ra ở trong chùa và tại tư gia nghi thức nào cũng có đầy đủ hết ghi thức đó đó có 70% trăm là chúng tôi dịch lại từ Trung Quốc sang tiếng Việt thôi 30 phần là biên soạn mới và khi mà các phép phật tử đọc vào trong đó ví dụ như là cái ghi thức tụng thần chú Thủ Lăng Nghiêm và đại bi vào buổi sáng thì nó vẫn còn y nguyên và cái ghi thức ta như vậy mình là người dịch thì mình phải tuân thủ và trung thành với cái nguyên tắc thôi không được quyền sửa đổi còn các cái nghi thức mới mà mình soạn thì nó không có Vậy thôi Chẳng hạn như là cái nghi thức uh, Tụng uh, Kinh Di Giáo Thì chúng tôi có đề xuất uh, là Hai gì đó Mình tụng uh, Thần Chúa Thủ Lan Nghiêm để kỳ vọng rằng là bằng việc đọc, đọc tụng này đó Toàn bộ các cái dục vọng về tình yêu và tính dục Ở người xuất gia đó bị mất hết Để trở thành thánh Thì đọc cái Kinh Di Giáo đó Người tu uh, sẽ nhớ lại những lời Phật dạy Những điều gì người tu không nên làm những điều gì bị Đức Phật cấm trong đó có những cái nghề bị cấm như là cái nghề thầy bối nghề coi ngày lành tháng tốt ngày xấu tháng tốt nghề phong thủy địa lý nghề nhân điện vân vân Đức Phật cấm người xuất gia không nên làm mà mỗi ngày mà người xuất gia mà chịu khó đọc cái bài kinh di giáo đó thì không có lương tâm nào cho phép chúng ta là là mạ mị buồn chúng tại gia hoặc là dạy phần chúng ta Gia mê tín Để mà mình được cái quyền lệ cho riêng mình thôi Chùa mình Phật tử đích thật là đông Và chúng ta chỉ coi một cách duy nhất đó là Dạy những gì mà Đức Phật đã dạy Bằng chân lý và trí tuệ Cũng như cái trách nhiệm cao quý của Ngài Thì như vậy thì chúng tôi đề xuất là, là thay thế Cái nghi thức tụng thần chú Thủ Lan Nghiêm vào buổi sáng Qua cái nghi thức là tụng Kinh Di Giáo Chúng tôi tin rằng là nếu mỗi ngày Các tu sĩ Phật giáo đều đọc bài Kinh này thì không có cái lương tâm nào cho phép họ dầu là bằng cái phương tiện giảm dụ đi nữa truyền bá mê tín dị đoan cho phật tử tại gia hiện nay đó mê tín dị đoan trong cộng đồng phật tử tại gia là do các thầy tu truyền bá thôi cũng khó trách phật tử tại gia được phật tử tại gia đi chùa họ giống như cái khuôn mà giống như cái bánh chùa đó là một cái khuôn chùa đó dạy cái khuôn á chánh tính thì phật tử hưởng được chánh tính chùa dạy cái khuôn mê tín thì phật tử bị lãnh đủ thế thôi nhờ với tư cách là một tu sĩ chúng tôi không có chức năng hành chính của một giáo hội để thay đổi tất cả mọi thứ mà mình trong đời được nhưng với tư cách một cá nhân cho đến lúc nào mà mình còn khỏe và còn sống chúng tôi đều phải nỗ lực hết mình để truyền bá những lời dạy chân chính của Đức Phật và có thể những lời dạy đó nó ngược lại với những gì mà chúng ta đã nghe đã biết rồi thì cũng mong các quý Phật tử thay vì phê phán nó thay vì từ chối nó hãy chỉ có suy nghĩ đi rồi đối chiếu lại các kinh điển để chúng ta thấy đâu là những lời dạy chuẩn đúng thì nên theo còn đúng thì mình vứt bỏ đi đâu bắt bác gì còn chưa nghe hoặc là chưa suy nghĩ chưa đánh giá chưa so sánh cứ nghe trong cái phê phán là ông thầy này truyền bá sai lời phật dạy đã phá cái này đã phá cái kia là lúc chúng ta vô tình dẫn ra những cái ngộ nhận mới những cái hàm quan mới thôi xin đi gọi các làm sao chúng con ở đây biết cái nào đúng và cái nào không đúng đúng em nói công đồng ý không biết thầy nào để mà tin được và thầy nào không tin được còn với 2 bằng 5 hoặc là 2 cộng với 2 bằng 3 thì bây giờ ai có kiến thức về toán học á đều phải thừa nhận rằng là hai tuyên bố đó là sai thôi và chỉ có một cái kết quả duy nhất là hai cộng với hai bằng bốn như vậy cái kiến thức chuẩn mà thường là chúng ta học được từ trường lớp chuẩn sẽ là thước đo để đánh giá đâu là đúng và sai thôi là vào tử tại gia đó phần lớn các phật tử đó làm nhiều lãnh vực ngành nghề Thì trong lĩnh vực nào nó cũng đều có cái quy chuẩn cho cái đúng và sai của lĩnh vực đó Ví dụ như ai sống bằng cái nghề và Buôn bán vàng và nữ trang và sẽ biết là vàng nào là 5 tuổi rưỡi 6 tuổi, 7 tuổi Để muốn biết đó đó Ngoài cái trực quan thì người ta phải dùng đến máy móc để đo Thì trong Phật Pháp Chúng ta phải lấy kinh điển để đo Mà rất tiếc đó Nhiều Phật tử tại gia không chịu đọc kinh điển Của lời của Phật Mà vốn nó là cái nền tảng quan trọng nhất mà các thầy tu dựa vào đó để đi truyền má Bây giờ nếu mình không đọc kinh Thì giờ đó là ông thầy A Ông nói vấn đề đó theo cái nghĩa A Rồi ông thầy B Cũng nói vấn đề đó theo cái nghĩa B Ông thầy C nói cũng vấn đề đó theo nghĩa C Chúng ta rơi vào tình trạng Quang mang và không biết ông thầy nào là đúng Cái chuyện đó là Có thể thông cảm được Như vậy để xác định đâu là đúng và sai Ít nhất là mình dùng cái cán cân lý trí Để đánh giá nhưng lý trí đó lúc đó trở nên chủ quan thì Vì mình cứ thiên vị người A Thì mình cho là ông A nói đúng Mình không thiên vị ông B Thì mình cho ông B nói sai Cho nên tránh cái cái tình trạng thiên vị Và và thành kiến đó đó Chúng ta phải dựa vào lời Phật dạy Dựa vào lời Phật dạy thôi Một trong những cái thức đo đơn giản khác Mà mình có thể thực hiện được Đó là Ở trong sách á nó có những tác giả mà khi nghe đến tên tuổi của họ là chúng ta biết là họ rất có uy tín việc họ nói đó là đúng cứ ở trong buôn bán vậy thôi cũng là buôn bán vàng nhưng mà nghe nói đến cái, cái bà a à, thì ta biết là bà này không bao giờ bán vàng 5 tuổi rưỡi thành là giá 7 tuổi họ giữ cái uy tín đó mấy chục năm mà chưa bao giờ có cái tình trạng gì trục trặc, hoặc vô phương tây đi người ta bán hàng là có bảng giá và người ta có lương tâm chịu trách nhiệm về những cái bán của họ nó Không có giống như là ở châu Á Và những nước nghèo Thì như vậy ta dựa vào những cái hệ thống luật pháp đó Những cái quy chuẩn đó Để chúng ta đánh giá đâu là chuẩn và đâu là không chuẩn Thì cũng tương tự Sách Phật học hiện nay bằng tiếng Việt đó, Chúng ta không có dưới 3.000 quyển Của vài trăm các tác giả khác nhau Bao gồm các hòa thượng, thượng tọa đại đức Ni trưởng, ni sư, sư cô Các nhà nghiên cứu Phật học là cư sĩ tại gia Rồi các nhà nghiên cứu Phật học từ ở nước ngoài ở trong lĩnh vực nào nó cũng có những chuyên gia của lĩnh vực đó chuyên gia nói thì nó nó phải chuẩn xác hơn là những cái người nghe hoặc học lớn lại nói như vậy nếu mình chưa có thời gian để đọc kinh thì mình nên tìm những quyển sách chuẩn từ những tác giả chuẩn viết chúng ta sẽ không cần phải loại trừ vì cái sai đó có thể hàng dạng hàng triệu hàng tỷ nhưng mà cái đúng nó có một thôi bây giờ mình đi tìm hết những cái sai biết chừng nào mà có đủ thời gian chúng ta sẽ tìm đọc những tác phẩm chuẩn nhất về lĩnh vực đó là xong và muốn biết đâu là chuyên gia thì chúng ta phải hỏi Những người trong lĩnh vực đó Ví dụ như là học sinh đại học sinh viên đại học Mỗi một môn học gồm có 3 tính chỉ Tương đương với 45 giờ học Ở trên lớp Giáo sư đó sẽ buộc sinh viên đó Hoài việc dự giờ Còn phải đọc tối thiểu là 3 quyển sách Đầu ngành hay về cái môn học này Và người ta phải trả bài cái việc đó Bằng cách là hỏi đáp ở trên trên lớp học thì bằng cách học như thế thì giáo sư sẽ dẫn dắt sinh viên mình trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực đó trong tương lai như vậy chúng ta chỉ cần đi hỏi những người chuyên về Phật học trải qua trường lớp Phật học bài bản thì cái chuẩn của họ sẽ cao hơn là cái người mà không có hề trải qua lớp gì hết mặc dù họ không là tu sĩ đấy nhưng mà không có trải qua lớp thì làm sao mà đảm bảo là cái cái việc mà họ nói là đúng hết chúng tôi xin đưa một ví dụ tại Việt Nam đó, đang có một cái tệ nạn lớn đó là người có bằng cấp dược sĩ không đi bán thuốc nhưng mà bán cái bằng cấp đó bán cái 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 môn bài đó cho một cái người không chuyên về ngành dược và những cái người mà đứng bán bán thuốc đó, ở Việt Nam đó, vì không có không có giám sát của nhà nước mà cho nên đó, họ chỉ được đào tạo trong vòng 2 ngày ba ngày gì đó có khoảng là một cái cái đơn vị thuốc chẳng hạn họ phải thuộc lao paracetamol giảm đau Uh, uh, terenol là giảm đau nặng hơn Google Sabine á, là chị là là, là là xương Mà không có bị là chịu chứng phụ Người ta học thuộc làm như thế thôi Thì như vậy trong vòng 3 ngày cho đến 7 ngày Người nào có bộ nhớ tốt là có thể bán thuốc được rồi Ở Việt Nam á, Là mua thuốc không càng to Và tình trạng của các nước nghèo Đều giống như thế Còn ở dưới nước giàu á, chỉ có kẻ liều mạng Mới dám làm vậy thôi không có tôi của bác sĩ mà mà dám bán thuốc là liều mạng thiếu lương tâm thôi bây giờ chúng ta phải suy nghĩ đi một người bán thuốc không có cái cái bằng cấp về dược sĩ chỉ học 2 ngày thuộc lầu vẫn có thể bán được và bây giờ mình nói tôi bị nhức đầu là họ sẽ lấy ra hai ba cái, cái thuốc liền họ bán liền cho mình ngay lập tức thôi không cần suy nghĩ kiến thức của họ đó có những cái nó tình cờ đúng nhưng mà có những cái họ sẽ không biết là chống chỉ định Trường hợp có thai Hay là bị bệnh tăng xong là không được uống cái thuốc nào Họ làm sao biết được Các dược sĩ phải học đến 7 năm trời Mới biết được việc đó Còn người bán thuốc tay ngang không biết được Cho nên đấy dù những cái thuốc thông thường Họ có thể bán được nhưng mà kiến thức của họ đó Không thể nào bằng được Và an toàn được như là một dược sĩ Chánh quy Thì tương tự có rất nhiều tu sĩ Phật giáo Vì Phật giáo chúng ta thiếu chuẩn Đối với các giảng sư cho nên đó Có nhiều vị chưa từng trải qua trường lớp Phật học nào hết Nhưng mà vẫn ra làm giảng sư Phật tử tại gia không biết được tu sĩ thì biết được hết mà nói ra nó kỳ Nói ra không khéo Ta nói là ông thầy A này Ông nói xấu thầy B Để ông đề cao chính mình Cái đó không thể nói được Ở trong các buổi giảng Cho đến lúc nào đó Mà giáo hội Phật giáo Tạo ra một cái quy chế Và các vị giảng sư đó phải tốt nghiệp bằng các Phật học chuẩn thì mới được đi giảng thì lúc đó đó cái tình trạng truyền bá mê tính dị đoan sẽ giảm đi và lúc đó các Phật tử tại gia khỏi phải lo là ông thầy A giảng đúng ông thầy B giảng sai không còn bị lo cái chuyện đó nữa rồi rất tiếc á hiện nay đó là Phật giáo chúng ta chưa có luật đó cho nên nói việc đó là rất là tế nhị không thể nói được thì lời khuyên của chúng tôi đó là nếu quý vị thấy những thầy mà xuất thân từ các trường phật học như là cấp cao đẳng phật học và đại học phật học trở lên đó, thì dạng nó bài bản hơn rất là khoa học vì Đức phật đó còn hơn nhà khoa học nữa còn những thầy nào mà chưa từng trả ngoài trường Đức phật học đó, thì thường là dạy mê tính không à mà mê tính nó rất là dễ hiểu làm ít mà được kết quả nhiều vậy thôi không làm gì cũng có được kết quả đó là mê tín nó không có nhân quả nó không có khoa học thì đó là cái thứ đo đơn giản nhất có giống như trong ngày nào người ta nói chỉ cần học hai ba ngày là biết hết tất cả tất cả tập là biết là lời đó đó không có sự thật để thành công trong một lĩnh vực người ta phải trả một cái giá rất đắt để lập nghiệp trong một lĩnh vực người ta phải mất tối thiểu là 10 năm nhưng mà có nhiều pháp môn đó dạy người ta rất đơn giản không đầu tư gì hết không cần có cái nút gì hết cũng không nỗ lực gì hết mà có kết quả hơn cả sự trông đợi thì chúng ta biết rằng là phần lớn là mê tín dị đoan thôi đó là cái mẹo nhỏ thôi. thì cũng rất mong các quý phật tử chịu khó là nghe những bài giảng đọc những quyển sách của các vị hòa thượng lớn có trình độ Phật học chuẩn ở cái cấp quốc tế mà tên tuổi của họ đó, ngay cả thế giới người ta phải nể. ví dụ như là sách của hòa thượng thích Minh châu mà viết thì người ta sẽ không thể tìm thấy một cái chỗ sai trong đó được. Và thậm chí cái lỗi đánh máy cũng không có Vì hoàn Thượng rất là khó tính Ba đề làm tiến sĩ Và dỗ tiếng Hán Dỗ tiếng Anh Dỗ tiếng Bali Dỗ tiếng Pháp Khi dịch kinh đó thì đối chiếu nhiều dân bản khác nhau Thì làm sao sai được Hoặc là ở Trung Quốc mà nghe đến tên của Ngài Quyền Trang Thì bản dịch của Ngài đó Không thể bị sai Vì Ngài Quyền Trang rất nghiêm túc về tri thức Không thêm không bớt Cái bản nguyên tắc Trong lúc mình dịch nhưng mà có nhiều người dịch người ta đã không tuân thủ được nguyên tắc đó thì mình phải ở trong lĩnh vực đó mình mới biết được là ai có uy tín về lĩnh vực này vậy thôi và giống như là ai là buôn bán thực phẩm là biết là ăn vô cái cái này nó có bột ngọt không hay là cái bột niêm tự nhiên còn người mà chỉ còn là thực khách thông thường không biết được kiến thức đó cho nên đó để trả lời làm thế nào các vi phạm tử biết được là thầy nào giảng đúc dẫn sai nó cũng cũng khó nói một cách rút khoát được những cái điều mà chúng tôi gợi ý đó Nó là những cái thức đo nhỏ nhỏ thôi Để chúng ta có thể chọn lựa Và nghe để để, để áp dụng những cái lời dạy Mà mình đôn chắc rằng là nó phù hợp với lời Phật à, xin đi con khác Là ví dụ như uh, thầy làm điều trì Rồi thầy sẽ truyền cho một vị Pháp Mà rồi... Uh, có một ngôi chùa mà người này bán một vị thầy này bán cho vị, vị thầy khác như vậy có đúng theo nội quy của Phật giáo hôm này? Mà chùa đó là chùa của Phật tử giống vậy là chùa của cá nhân thì Cái này nó thuộc về pháp lý giáo hội nè Nó không có lợi ích gì dù là cho người nghe là quảng đại của chúng Phật tử đó Nhờ khi đã hỏi rồi thì chúng tôi cũng xin trình bày sao lượng như sau Theo uh, quy định hiến chương uh, của giáo hội Hiện nay trong nước đó, Thì tất cả các ngôi chùa Đều được gọi là tài sản của giáo hội Phật giáo Việt Nam Theo luật định Để Nhất là luật từ là uh, năm 2010 trở đi Và hiến chương của giáo hội Phật giáo Việt Nam uh, Được uh, cải cách vào năm uh, 2012 Thì như vậy uh, theo nguyên uh, tắc pháp lý của nhà nước và phương tốc và pháp lý của giáo hội đó Không có vị tu sĩ nào Với tư cách là chủ trì ngôi chùa Được quyền bán chùa mình cho những vị khác Đó là theo luật Còn trong thực tiễn thì có những cái tình huống Mà ra lúc đó có thể thông cảm được Có lúc đó là không thông cảm được Tình huống 1 Ngôi chùa đó, đó Mang tư cách là tư nhân Của một vị thầy hay là một sư cô và họ đã dùng tài sản của gia đình họ đất đai của gia đình họ Để xây ngôi chùa này lên Thì cái chùa đó đó, uh, Cho dân nghĩa nó được gọi là chùa Chùa riêng Và khi mà Vị vị đó đó Giờ đi một nơi khác Hoặc là Lớn tuổi rồi cần bị hư Thì người ta có thể Có nhu cầu đó là dưỡng lại Cho một vị trẻ trung khác có năng lực hơn Thì lúc đó đó cái, 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 cái mặc định về thương lượng giữa hai bên á Có thể là hỗ trợ một cái khoản tiền nhất định Mà thường người ta đề nghị đó là Nó tương đương với cái khoản mà người ta đã đầu tư Xây dựng thôi Chứ còn tính tiền đất thì nó mắc lắm Ở Việt Nam đất thuộc là mắc mỏ Hoàng tốt tiền của thế giới Nếu tính tiền đất thì rất là cao Người ta chỉ tính tương đương với cái tiền xây dựng mà ta đã bỏ ra thôi Để cái người kế thừa đó, đó hỗ trợ lại cho những vị mà các chùa mang tính cách là tư dân thì cái này đó theo chúng tôi đó là có thể thông cảm được từ huống hai chùa đó là do báo tính thập phương phát tâm cúng vị chủ trì đó là có công dẫn động để xây dựng nên và sau này đó khi mà à, về hưu vì đó không muốn à, tiếp tục mà làm đạo với quần chúng mà chỉ tự tu ở một cái thấp cái góc thì thường cũng có nhu cầu là mời gọi một vị khác đến để, để tiếp nhận thì trong trường hợp này cũng có hai tình huống xảy ra đó là mời tiếp nhận hoàn toàn vô điều kiện và trong trường hợp này đó người được mời tiếp nhận phải là một nhân tài phật giáo đặc biệt và người mời cũng phải là một người có tâm cao thường thật sự cho nên đó, họ tin rằng là bằng cái cách làm đó đó cái phật pháp sẽ được lưu truyền ở tại đây tốt đẹp hơn và thông qua đó, đó quần chúng tại gia sẽ đạt được sự lợi lạc hơn còn cái tình huống khác đó là người ta đặt ra một cái điều kiện và điều kiện đó là do hai bên thỏa thuận thôi cái thỏa thuận đó, đó mang rất nhiều tính rủi ro so, vì không thể làm bằng pháp lý giấy tờ có công chứng của luật pháp hay là có sự uh, chứng nhận của các luật sư có chức năng này và điều này đã dẫn đến rất nhiều các tranh chấp ở trong uh, uh, nước việt nam thỉnh thoảng ha nó xảy ra những cái tranh chấp như thế cho nên á cái đó thì giáo hội thường ít khi can thiệp vào bởi vì đó họ à, là, là, là à, giao lệ cái chùa với những cái điều kiện mà giáo hội không hề biết cho nên á, giáo hội khi can thiệp á, thì dựa vào luật pháp và hiến chương thì tất cả những cái giao dịch đó được xem là không có giá trị pháp lý thì người nào giao dịch như thế là phải tự trách nhiệm thôi Chứ không, không thể là giáo hội bắt buộc phải chuyện cái gì về vấn đề đó được Thì nhìn chung đó là tình trạng đó thỉnh thoảng vẫn có ở nước Việt Nam Nên nó có những nguyên nhân động cơ khác nhau Chúng ta không thể là biết hết được Mà người Phật kêu tử tại gia đó thì, thì Thì nó cũng không cần thiết để biết về cái vấn đề này Miễn cái ngôi chùa đó tiếp tục là của chùa Nó không bị biến đất chùa trở thành đất tư gia thôi Luật đất đai của Việt Nam năm 2010, 2010 đó có cái quy định như sau để được xây chùa thì đầu tiên đó sổ đỏ của người sở hữu mang tên của họ phải được hiến cúng cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam và hiến cúng cho nhà nước. Rồi và Giáo hội Phật giáo Việt Nam á, mới bổ nhiệm cho cái người hiến cúng đó làm trụ trì. Như vậy từ đó cho đến đời sau, diễn diễn về sau, đất đó trở nên là phi thương mại, không hề bán được gì nữa. Ví dụ như chúng tôi có 16 màu đất ở Bà Rịa và đang nỗ lực trong từ năm 2008 để xin các chùa mà vẫn chưa được chính quyền địa phương cho phép Chúng tôi sẵn sàng hiến đúng đất theo luật định nhưng mà vẫn chưa được còn ở Vĩnh Long ấy, thì có được 5.000 mét ở Mặt Tiền ngay trung tâm thành phố do một nghệ sĩ tên là Kim Trưởng phát Tâm Cúng và sau khi tiếp nhận đứng tên cá nhân là Trần Ngọc Thảo chúng tôi đã hiến cúng lại cho giáo hội và từ đó đó cái lô đất 5000 mét này đó mang tên là chùa giác ngộ ở trong sổ đỏ thì từ đó trở đi trở đi đó đất này dĩ nhiên là phi thương mại và đất chùa có sổ đỏ như thế thì tự động trở thành là đất thổ cư mà không cần phải đóng thuế theo luật luật đất đai của Việt Nam. Còn ở phương Tây đó thì chùa vẫn đóng thuế đất đai, đóng thuế nhà cửa, còn Việt Nam thì bãi miễn hoàn toàn như thế đang khi các hộ cư dân khác đó đất nông nghiệp đất trồng trọt muốn lên thổ cư đó, thì có bảng giá từ lúc là một triệu đồng 2 triệu đồng 5 triệu đồng một mét vuông tùy theo vị trí đất và khi trở thành đất chùa đồi đó giàu có bị thưa kiện đi nữa cũng không thể quay trở về lại đất tư nhân như trước đây đó là luật mới thì luật đó nó sẽ làm cho tình trạng tức cực Phật giáo được xảy ra thôi Như vậy sau khi một ông thầy chết dầu tiền của ông là ông do ông làm kinh tế mà có Ông xây dựng mà có Nhưng mà con cháu hay là anh chị em hay là cha mẹ Con muốn kế thừa theo luật kế thừa của không được Vì hiện nay nó cũng có khoảng vài chục ngôi chùa Tại Việt Nam rơi vào tranh chấp Một vị đi sư qua đề do độc tử để lại trong ngân hàng đó là vài tỷ đồng mà số tiền đó đó là đi sư đó chuẩn bị xây chùa nhưng mà chưa kịp khởi công đã bị chết rồi thì giờ em anh chị của đi sư theo luật cái thừa thừa kiện muốn thừa cái, cái 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 số tiền đó nhà nước ta đâu có thể giải quyết được nhưng mà nhà nước người ta cũng không thể giao cho giáo hội được vì theo luật nó chưa có à, theo luật người ta có thể giao nhưng mà giáo hội ta chống về tiền này của bác tính chứ không phải tiền của của đi sư đâu đâu mà giao cho người, người người ba tháng được thì từ những cái tranh chấp đó đã từng xảy ra cho nên đó, đất của chùa được xem là là đất phi thương mại và không ai được quyền buôn bán hết cho nên mọi giao dịch buôn bán đất chùa và chùa đó được xem là không hợp pháp nhưng mà mặc dù thế thực tế nó vẫn có cái có là do những vị đó người ta không tuân thủ luật thôi cho nên đó các bạn tự tài gia cái tin rằng khi mình đã đóng góp tiền À, tỉnh tài mình cho việc xây dốc một con chùa Và chùa đó trong sổ đỏ Có bảng tên là chùa đàng hoàng Thì giàu cho ông thầy A Giao dịch với ông thầy B Hay là hoàn toàn vô điều kiện Nó cũng không mắc mắc đi đâu Nó vẫn tiếp tục là đắp chùa Là tài sản chùa, tài sản của giáo hội thôi Không sao hết á Còn giao dịch giữa mỗi bên thì người đó ta tiêu chích nhiệm thôi Còn cái việc đóng góp chúng ta nó vẫn có cái quả phúc Nó vẫn có những cái giá trị cao quý à, Như thường trong các cái cái giao dịch giàu đó là hợp pháp hay là không hợp pháp à, Xin kết thúc tại đây cụ thể mà thầy đưa ra hồi nãy Ví dụ một con người ở phương Tây Họ thì họ thẳng uh, Họ về cái um, Cái việc uh, uh, Đi đến đâu phải có luật pháp đàng hoàng Còn họ đi qua những cái nước khác Châu Á, Châu Phi Thì có họ phải đi vòng vòng Như vậy thì theo thầy thì tới những nước đó những người tây họ phải hòa hòa phù hợp với lại cái đất nước đó tức là họ phải cũng ăn khối đồ giống như những người khác họ phải rút lông hay là họ giữ lại cái bản hạnh của họ uh, họ phải làm gì để mà khi dùng hình ảnh như nước á tượng trưng cho hội nhập hài hòa chứ tôi không hề có dụng ý và trước lý đạo Phật cô không phải có dụng ý là đi đến đâu chúng ta cứ bắt trước cái tất cả mọi thứ ở địa phương Đã Vì Đạo Phật đề cao luật pháp và đạo đức Đạo Phật đề cao chủ nghĩa pháp quyền Tức là thượng tôn luật pháp và mọi người phải nằm dưới luật pháp hết Do đó đó là người phương Tây khi đến làm việc ở nước Việt Nam Nói riêng và những nước ở châu Á nói chung đó thì cũng cần phải giữ cái cái chuẩn mực mà họ đã được đào tạo và và sinh hoạt với cái văn hóa ở phương tây của họ nhưng mà khác họ cũng phải nhập gia tùy tục để hiểu rõ cái văn hóa của nước Việt Nam cũng như là những nước khác mà họ đang đầu tư hiện nay thì nhiều doanh nghiệp của phương tây đó khi đầu tư tại Việt Nam họ cũng gian dối với lắm nếu như mà siết về thuế không có chặt chẽ đó thì phần lớn các công ty về xí nghiệp phương Tây Và nước ngoài nói chung đó là luôn luôn khai báo lỗ Mặc dù lương mà họ trả cho nhân công tại nước Việt Nam là quá thấp Chỉ chưa bằng một phần 20 so với lương mà họ trả cho nhân công ở tại quốc gia mà họ đang sống thôi Điều đó đó về phương diện quản lý nhà nước là rất khó chấp nhận được Nhưng mà họ đều lòn lách bằng nhiều cách để mà khai lỗ thôi thứ hai đó về quản lý môi trường thì ở tại những nước phương tây do luật quá chặt cho nên người ta không dám phóng thải ra môi trường những cái chất thải mà chưa thông qua hệ thống gọi là lọc. đang khi rất nhiều công ty nước ngoài, bao gồm những công ty của, của Nhật và phương Tây khi có mặt ở Việt Nam đó thì họ đều thấy ra môi trường đó rất nhiều các chất thải gây ô nhiễm, xong và ảnh hưởng đến nước uống nước sinh hoạt của rất nhiều cư dân ở tại khu vực. nhưng mà khi thưa đó thì rất nhiều nơi cũng đã đã rất là chậm dễ cho việc bồi thường những cái tổn hại do các cái cư dân đó gọi là gánh lấy trong nhiều thập niên. như vậy nhập gia tùy tục theo có nghĩa xấu đó là ở quốc gia đó có những cái tập tục xấu như là hối lộ móc quạt là vi phạm luật pháp mà mình bắt chước theo đó là sai nè còn hạnh như nước đó, là mình đó là hài hòa nó khác với hòa tan hòa tan đó là đánh mất chính mình và trở thành một cái gì đó khác còn hài hòa đó là mình không làm cho mình biệt lập với những người ở địa phương nhưng mà vẫn giữ được cái bản chất riêng của mình thì đạo phật đó đạo phật đề cao hài hòa chứ đạo phật không đề cao hòa tan ở trong nước Việt Nam á, không phải chỗ nào cũng hối lộ có rất nhiều người không thích cái việc bắt và họ cũng chẳng hề hối lộ ai và khi ai hối lộ họ họ cũng chẳng hề nhận mà giờ số đó không nhiều người ta vẫn giữ được cái cái bản chất đạo đức của một người Phật tử ở trong các cái lĩnh vực nghề nghiệp mà họ đang làm đó là những tấm gương rất là cao quý và có nhiều người khác tôn giáo hoặc là không có tôn giáo cũng có được cái tố chất đạo đức đó và đó là những cái phẩm chất cao quý của con người cho nên hài hòa sẽ giúp cho chúng ta đó không thấy cái sự khác biệt của các văn hóa khác đó là một sự là là, là, là là va chạm hay là một cái cú sốc cú sốc văn hóa khao cho sót thường làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi lắm giữa mình và người Giữa thế hệ trước và thế hệ sau Giữa dân quá A và dân quá B Còn hài hòa Chúng ta thấy là cái hay cái đẹp của những người khác đó mình học Nhưng mình vẫn giữ được cái gốc rễ của mình Để người ta cũng thấy cái hay cái đẹp của mình để người ta học Và hai cái sự khác biệt đó Không nên xem nó là sự đe dọa tồn tại của nhau Vì là Phật chủ trương cộng tồn Và nhờ hài hòa đó Giữ sự dị biệt trong cộng tồn đó Chẳng những không đe dọa sự tồn tại của nhau mà còn làm cho nhau được phong phú hơn và đây là nguyên lý mà phương tây phát triển nó trở thành là gọi là dân chủ còn khi nói uh, tính chất con người như nước tức là mình uh, trở nên uh, nhẹ nhàng không cố chấp không giữ lại về chữ không có chữ nào khắc ở trên nước được không có hình thù nào có thể tạo dán ở trên nước được mọi thứ nó đều trôi đi hết và đó là cái cái hình ảnh để Sánh ví cho cái tâm Nên là mình à, trở nên rất là Bao dung rộng lượng Bỏ qua cái lỗi lầm à, Sai trái Hay là à, à, Lỡ làng của người khác Và bằng cái sự cảm thông đó Chúng ta có thể giúp cho những người này đó Quay đầu về bờ được Còn khi mà ứng dụng Tánh như nước đó, Để trở thành hài hòa đó Thì chúng ta dầu trong các nghịch cảnh chúng ta vẫn có thể sống tốt được, còn những người có tâm ngang ngay sổ thẳng đó thì giờ ở dưới đây thuận họ có sống được, còn ở dưới đây nghịch họ sống không được. cái là cái cái tác hại của những người ngang ngay sổ thẳng, mặc dù họ sống rất tốt nhưng mà họ dễ bị phiền não chi phối. còn trong nghịch cảnh chúng ta không hòa tan với cảnh đó mà chúng ta vẫn giữ được cái 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 chất kim cương ở trong bùn nhưng mà chúng ta không để cho cái cái bùn của cái hoàn cảnh nghịch đó nó làm cho mình bị bị nhơ nhúa bị 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 ảnh hưởng theo thì bằng cách đó đó thì được gọi là giống như người sống như nước tức là thuận theo các hoàn cảnh mà nước đó, thì nó, nó đi theo thủy triều của đá có khi nó bị khúc quỷ có khi nó nó thẳng được và ở cái hoàn cảnh khúc quỷ hay là thẳng như vậy nước vẫn chảy Đi đến cái mục đích mà nó càng đến Đang khi đó Các gì trùm rễ đó Hay là những cái đụng bình trôi đó Nước lên đó Thì nó chảy Ra ngoài sông to biển lớn Nhưng mà nước xuống nó bị dướng kẹt lại ở bờ Dướng kẹt ở bờ có nghĩa là Thiếu cái sự hài hòa Còn đó Chảy thuận theo cái dòng, dòng chảy Mà không đến bất chính mình đó Mới là cái bản lĩnh hài hòa Một cách tích cực và cái triết lý sống giống như là nước á nó được uh, nhấn gỡ qua hình ảnh tích cực đại chứ không phải là hòa tan bắt chước thay những cái sấu nhưng mà con muốn biết tại sao dân gian mình cũng một ngày cúng tám giờ ông cúng mỗi năm mỗi cúng và đi cúng như vậy đó là những người đã 49 ngày đi đầu thai rồi những mình có nên cúng hay không mà mình cúng họ có nhận hay không rồi khi mà những người chết mà bốn mươi chín ngày, 100 ngày hoặc là đã đấm dỗ, rồi thân nhân họ sinh với Phật là ăn chay rồi những người đầu thai rồi họ có còn lại nữa hay không, họ có nhận nữa hay không, chuyện này không, này, tôi không, gì, tôi không gì tôi có những việc các cụ gì đó. để uh, tôi, tôi hiểu về vấn đề này đó, thì yeah. chúng ta cần lưu ý một số điều gì sau. điều một, đó, theo lời dạy gốc của Đức Phật. Thì sau khi chết chỉ Trong vòng vài phút Có nhiều trường hợp chỉ có dài tích tắc Của thời gian thôi Đã có mặt ở trong bào thai Của người mẹ Nếu cái nghiệp sống của họ Ở mức độ đạo đức trung bình thôi Đã đủ chuẩn để tái sanh làm người rồi từ lúc đó họ tồn tại với cái là một cái phôi thai Trung bình là 10 tháng Sanh non 8 tháng Sanh muộn là 12 tháng Một người chết sẽ trở thành một người mới và giới tính phần lớn được giữ nguyên Nếu khi còn sống là một ông già Tái sanh là một cậu bé Nếu còn sống là một người phụ nữ Tái sanh là một cô bé ngoài trừ một số trường hợp ngoại lệ Giới tính thay đổi Hoặc là thay đổi tâm mà không thay đổi tướng Thay đổi tướng mà không thay đổi tâm Thì dẫn đến tình trạng ô môi hoặc là bê đê B là Điều 2 Thời gian 49 ngày đó là do Phật giáo Trung Quốc đặt ra, chính Đức Phật không hề giải vấn đề này, đặt ra bảy tuần thất để phòng hờ và hỗ trợ cho sự tái sinh thôi. Bởi vì có một số trường hợp, một số người đó bị chấp trước, cho nên tái sinh muộn hoặc là tìm cái nghiệp cảm tương đương ở trong một gia đình nào đó chưa chưa tích hợp, cho nên dẫn đến tình trạng là bị xảy thai hoặc phá thai, tái sinh lần thứ hai hoặc tái sinh lần thứ ba trong vòng 49 ngày nhưng mà không quá 49 ngày. Trên thực tế, rất hiếm có trường hợp tái sinh vào tháng thứ bảy. Phần lớn đó là là tái sinh trong tháng đầu tiên. Một hai ngày đầu tiên là tái sinh hết rồi. Nhưng mà để phòng hợp và hỗ trợ Phật giáo vẫn hài hòa cho phép cúng bảy tuần thất. Rồi trong bảy tuần thất đó đó, người thân đến chùa cúng từ chỗ chưa biết đạo. Nhờ cái sự tặng tụy của các thầy các sư cô Chủ trì Mà dần dài trở thành Phật tử Và đây là cái phong tục Mượn tử để độ sinh Của Phật giáo Việt Nam Cho nên nó tập tục đó Rất đáng được tiếp tục duy trì Để tạo cơ hội cho Phật tử đến chùa tại vì, vì thương tưởng người quá cố Mà chúng ta mới làm như thế Điều 3 Không cần thiết phải cúng cơm mỗi ngày cho người đau quá vãng vì họ không ăn uống được ăn uống chỉ diễn ra khi người ta còn sống có miệng để nhai cổ để nuốt bao tử để chứa lục phủ ngũ tạng để tiêu hóa còn bây giờ đó toàn bộ các hoạt động của não tim tế bào mập thần kinh ngưng hết rồi thì cái sự ăn nó không thể nào diễn ra được Người tu học Phật á, Nếu có cúng là cúng tượng trưng thôi Chứ vì thế mà các chùa kích lệ cúng chai Cúng để bày vào cái lòng thương nhớ của mình Dành cho người chết thôi Chứ người chết không ăn uống gì được hết á. Do đó đó, Đừng có thiết đẩy đồ mạng gieo nghiệp Lại tốn tiền Cũng đừng cúng với vàng mã Vì chẳng có người chết nào nhận được Và nếu nhận được á, Thì họ chỉ nhận là toàn là cho đã bị cháy hết Chứ làm dơ dái thôi ô nhiễm thôi. Bởi vì tiền đó khi chưa đốt là tiền giả không xài được. Thì sau khi đốt rồi làm sao mà xài được? Tiền giả mà xài chỉ có bị bắt thôi. Bị tuyên án bởi các luật pháp trên thế giới này thôi. Cho nên nói cách khác đó là mọi sự cúng kính của chúng ta người chết không tiếp nhận được. Cho nên đó đừng cúng linh đình tốn kém mà quan trọng nhất là chúng ta cúng một thầy cầu siêu. Tôi là những quá kinh để tăng ni và phật tử đó nhắc nhở người chết phải thừa nhận vô ngã để không đánh đồng thi thể này là tôi sở hữu của tôi từ ngày của tôi và phải chấp nhận cái ngày tháng năm xưa ngày 5 năm, năm chết đó là ngày khai tử rồi từ đó không liên thuyết tình yêu tình thương gia tài sự nghiệp mọi thứ trên đời nữa tái sanh theo đó được nhanh chóng đề cúng bảy tuần thất, cúng 100 ngày, cúng giáp năm, cúng dỗ hàng năm, đều là tập tục của người Trung Quốc, không phải là tập tục của Phật giáo. Phật giáo Việt Nam tiếp thu từ Phật giáo Trung Quốc, cho nên có nhiều cái tập tục xuất thân từ Trung Quốc đã được Phật giáo Việt Nam tiếp nhận và đã trở thành cái phong lưu tập quán rồi. Do đó đó, Đừng đợi đến gần chết Mới nhờ ban hộ niệm Đến hỗ trợ Mà kể từ lúc Chúng ta còn sống và biết được là Phật đó Chúng ta phải nghiêm túc Trở thành một Phật tử Có thực tập Có hiểu biết Phật Pháp Có làm phúc, có tu đức Có phát triển trí tuệ Để chúng ta sống một đời sống bình an Và khi cái chết nó Xảy ra với đối mình do tuổi thọ hết Do hết nghiệp, do vô thường đến chúng ta không còn gì để luyến tiếc nữa và lúc đó chẳng cần bất kỳ ai hộ cho chúng ta cái chết vẫn diễn ra một cách rất là nhẹ nhàng nếu lúc đó có các thầy các bạn đạo làm hộ điện thì càng tốt hơn nữa vì để nhắc nhở mình không có luyến tiếc không sợ hãi cái chết không chối bỏ cái chết quan hệ chấp nhận nó và tái sinh nhanh chóng do đó đó các hộ điện chỉ là những hỗ trợ hộ đều hỗ trợ đấy nha niệm đó là là quan tâm về hoặc là dùng cái phương pháp niệm phật để hỗ trợ à, cho một người chết chết nhẹ nhàng chứ việc hộ niệm không thay thế cho các nghiệp tốt được cũng không thể nào giúp cho một người chết được giảng sanh địa phương được chỉ có các nghiệp thiện của người đó mà nói theo kinh a Di đà bao gồm công đức lớn cân lành lớn Nhân duyên tốt lớn Pháp âm lớn và chứa tâm bất loạn Mới làm cho người đó có cảnh giới Trái xanh an lặng Không có một ban hộ niệm nào Có thể làm được công việc đó Ngay cả các đức Phật Hàng triệu các vị Bồ Tát Hàng tỷ các vị Thánh Tăng Cũng không thể làm việc đó được Dù cho chúng ta có được hứa hẹn Bởi một ban hộ niệm nào Cũng chỉ là hứa hẹn thôi chứ không có thật Cho nên Cho Thấy rõ được điều này đó Thì mỗi người Phật tử phải tu nghiêm túc cho chính mình Tu tinh tấn Tu phước Tu đạo đức Tu trí tuệ Để chúng ta tự cứu giúp mình Còn ngày chết đó, có được thêm 3 hồn niệm thì quá tốt Nói tóm lại đó Là mọi việc cúng kiến cho người chết Người chết không nhận được Nhưng mà nhờ sự cúng kính đó Chúng ta mới bài tỏ sự quan tâm mình dành cho họ để nhắc dẫn họ Và họ dễ dàng lắng nghe Nếu họ chưa siêu Trong khoảng thời gian chờ thái sinh Và cũng nhờ những cái tập tục này đó Mà người Phật tử gắn bó với Phật Pháp hơn Và thông qua những cái Nói gô điểm đau của Sơn Lý Tử Việt đó Những lời khuyên chân thành Và có phương pháp của các tăng ni Tại các chùa Sẽ giúp cho chúng ta trở thành Phật tử chân chính Giờ đó đó Chúng ta phải chấp nhận vô thường Dẫn tới cái chết Đối với những người thân là một hiện thực Thay vì tiếc nuối, khôn nguôi Khóc, đau, sầu, bi, u não Nhớ lời Phật dạy Chúng ta hãy khép nỗi đau thương Với quá khứ đó lại Đầu tư hiện tại sống hạnh phúc hơn Ví dụ như một đứa một người mẹ mất đứa con thơ Có thể là năm 7 tháng không làm ăn Buồn khổ khóc lóc thì Thay vì dành tình thương cho một người đã chết Cho nên vô dụng Hãy lấy tình thương đó, tiền bạc đó, sức lực đó Giúp cho các trẻ mồ côi ở các trung tâm mồ côi không có người chăm sóc Vì họ đang rất cần đến tấm lòng từ bi nhân ái Của những người có tấm lòng và có điều kiện kinh tế Còn những người vợ mất một người chồng trung thủy, đảm đang, hạnh phúc với mình Thì thay vì đó Dành hết thời gian mình cho người chết Mà vốn người đó không tiếp nhận được gì Mà mình chỉ khổ đau Thì hãy dành thời gian đó đến chùa làm công quả Hoặc đến những cái trung tâm người già Để chăm sóc những người già Tức là biến Cái cái đau thương Từ mất mát thành các hành động lễ thiết thực Phật giáo đâm truyền Thường người ta làm che tăng đó, Vào cái đêm Mà ngày hôm sau là động quang Chứ ít khi nào làm Vào tuần thắt thứ năm như ở miền Bắc Tuần tháng thứ bảy như ở miền Nam của Việt Nam Vì như thế là quá chậm rồi Phần lớn vào thời điểm đó Người chết đã tái sinh Hết rồi Lấy đâu mà chứng kiến Cảm nhận Mà quan hỷ tùy hỷ Với nhân việc phước đức công đức mà chúng ta đã làm Cho nên á, Hãy làm phúc á, Thì hãy làm cho nhanh Chứ đừng có trì hoãn đó Làm rồi thì hãy khép nó lại Đừng nhớ đến nữa Để đầu tư các cái việc tốt tích cực thiện ích khác mà làm do đó người tu học Phật đã thấy rõ được cái quy luật vô thường chúng ta không nên để mình chìm sâu trong nỗi khổ niềm đau thì cái chết đó nó sẽ đến với tất cả chúng ta có người chết yếu có người chết thọ Đạo Phật không quan trọng đó. chúng ta sống bao lâu trên câu đề này mà Đạo Phật nhấn mạnh đó chúng ta sống như thế nào đỉnh cao nhất của sống như thế nào là chất lượng sống mà chất lượng sống nó nó tạo ra là gì Cái cái chỉ số hạnh phúc cao nhất Thành chất yếu cũng không sao Và Cái nhân duyên sự sống của người đó Đến chừng tuổi đó là hết Họ bắt đầu có một cái kiếp sống mới giờ là liếng tiếc Thương tiếc Buồn tiếc về họ Chỉ làm cho mình khổ đau thôi Chứ họ chẳng hưởng được cái gì Thậm chí bị trở ngại nữa là khác Vì đó Trong tình yêu khi còn sống thương nhau Trung thủy nhớ nhung chăm sóc lo lắng nhiều giác nâng đỡ là tốt thì khi chết đó, trong sinh ly tử biệt đó chúng ta phải khép tất cả những cái đó lại vì bởi vì tiếp nối như thế đó chỉ làm cho cả hai cùng khổ thôi và sau khi kết thúc bảy tù thắc rồi đó nếu người chết đó, không có vai vế gì trong gia đình chỉ là trẻ tuổi chúng ta không cần phải đưa lên bàn thờ Và nếu mạnh dạng nữa chúng ta không Chẳng cần phải để di ảnh nữa Còn ông bà cha mẹ phải thượng lên bàn thờ Để con cháu nhớ Học hỏi cái gương đóng góp Của ông bà cha mẹ cho tổ quốc Cho làng xã, cho gia tộc Để phấn đấu noi theo Còn phong tục tập quán Của Đạo Phật ở Tảng Độ đó Trung bình 2-3 tiếng sau khi chết là làm lễ quả thiêu tiêu xong á, cho cốt nó thải xuống dưới trong sông, không để làm một cái gì, và họ không hề cúng thắp, không hề cúng dỗ, vì họ tin rằng đó theo lời Phật dạy, người chết phải tái sinh, trung bình là 10 tháng sau khi chết. rất tiếc là Việt Nam chúng ta ngày nay chưa làm được cái tập tục gốc mà Đức Phật đã dạy và Đức Phật đã dạy tạng đỏ. dù bị ảnh hưởng bởi phong tục tập quán nào, chúng ta cũng phải dựa vào cái văn hóa tống tăng gốc mà Đức Phật đã dạy để chúng ta không bị mất gốc và không bị chìm trong nỗi khổ niềm đau của sự thương tiếc người quá cố. À, xin nên kết thúc tại đây.